0: Hola
1: a todos mis bellas personas de Indecir y GDL en todo el mundo Claro que estamos escuchando el nuevo track de mi madrina Alexandra Costa Que le mando un abrazote y las mejores vibras de todo el mundo Porque lo tienes que buscar, ya está en Spotify ya está en YouTube y está en todos, en todas, en todas las aplicaciones de música Para que le cantes, me quede sin día, quien se la quieras dedicar Soy Manuel Hernández y esta es la nueva etapa de Canal Indecir y GDL por Spotify Hoy vamos a hablar de diferentes cosas muy interesantes Y sobre todo muy importantes que podemos aprender para poder seguir creciendo Con la tecnología, con la educación y sobre todo la psicología, la innovación, la ciencia, que son parte de nosotros. Así como ahora estamos escuchando la canción de Alexandra Costa, que síguela en sus redes sociales, que es Me Quedé Sin Ti, también les quería comentar que hoy comenzamos con un montón de noticias que en les estamos felices de dárselas. Una de ellas es, le mando un saludote a todos los integrantes de Sex and the City, sí, esa serie que... ...que todos vimos y que fue fantástica ver cómo Carrie escribía... ...cómo Carrie hacía sus propios trabajos que ahora... ...pues todo es digital... ...¿no les parece muy curioso el personaje? Pues sí, sí, es una de las series más importantes... ...en donde la mercadotecnia ha hecho parte de todo lo que ha sido Sex and the City... ...una serie donde cuatro chicas cuentan una historia cada una... ...y la amiga que es Carrie... ...es la escritora y pues es la personalidad. Realmente yo les voy a decir algo, esto amerita volver a ver toda la serie desde el principio. ¿Por qué? Porque está padrísima. Tienes que ver desde el principio, desde que comenzó Carrie, desde que iba y tocaba puertas... ...y decía, pero es que yo quiero trabajar contigo. Y pues es una historia muy similar que nos pasa a muchos profesionistas de las artes y de lo que es toda la imagen... Eh, llámense modelos, actores, actrices cantantes, les mando un abrazote a todos y vean Sex and the City, no se lo pierdan estará por HBO Max y la verdad está padrísimo porque nos mandaron esta comunicación de lo que regresa a la pantalla chica que es la historia de este popular programa, que ese grupo de amigas como les decía, viven en Nueva York ahora es Guadalajara señores qué emoción, Sex and the City espero que vengan pronto a filmar a Guadalajara, no se pueden quedar sin venir a la ciudad que es la perla tapatilla para el mundo. Y continúa la serie ilimitada Angels Like Das. El nuevo proyecto consistirá en 10 episodios de media hora cada uno. Y se estrenará en la plataforma de streaming. Estará padrísimo. Porque se va, eh, pues va a ser en streaming. De acuerdo con una revista por ahí. Se ha confirmado la participación de tres de las cuatro protagonistas, las cuales ahora. Pues lamentablemente no va a estar una de ellas Así que una de ellas pues va a lucir su ausencia De acuerdo a la revista Sarah Jessica Parker Quien interpre interpreta a Carrie Brashad, Brashad Y a Cinta Nixon que es Miranda Hope Y Christine Davis que es Charlotte George. O sea que se van a juntar la escritora, personalidad pública, se junta la abogada y se junta la ama de casa. También regresa el produjo, eh, productor ejecutivo Mitchell Patrick King. Y nos cuentan también que King catral que daba vida a Samantha Jones estará ausente del nuevo programa en entrevistas. Previo, la actriz ya había comentado que nunca fue amiga de, las de sus coprotagonistas y que no tenían interés en regresar a la franquicia literalmente. A Kim Catral no le interesa Sex Ante City La versión original de Sex and City Fue creada por Darren Star Y fue transmitida en HBO entre 1998 Y 2004 Y ganó 7 premios Emmys Incluyendo Mejor Serie de Comedia En 2001 También se realizaron dos películas Con el elenco original en el 2008 y en el 2010 Dime que no las viste Porque yo sí las vi las dos En el 2013 la cadena televisiva De CW Estrenó The Carrie Diaries Una precuela en la que Ana, so Ana Sofía Robb Interpretaba a Carrie Y esta programada duró dos, este programa duró solamente dos temporadas al aire Porque pues la verdad es que todos queríamos ver a Sarah escapar que No queremos ver a otra persona Y se espera que la filmación de Angels Like That Comience a finales de primavera en New York Y como lo dicen Crecí con estos personajes y no puedo esperar para ver Cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo con la honestidad, conmoción, el humor y la amada ciudad que siempre las ha definido, New York, afirmó en uno de sus comunicados Sara Aubrey, líder de contenido originales de HBO+, así que por lo que vemos estará padrísimo lo que es el regreso de las chicas guapísimas de Sex and the City a la pantalla chica de nuevo. Les deseamos a todos los que comienzan nuevos proyectos en pantalla chica, en pantalla grande y en todos es Las mejores vibras, brillen y demuestren de qué están hechos nuestros talentos en todo el mundo ¿Y qué creen? También estuvimos leyendo y viendo un poquito todo el relajo que los chicos de eh, Acapulco Shore Están haciendo en MTV, ahora sí los estoy viendo, un saludo a todos los de MTV que les mando saludotas ...porque pasan a las 10 de la noche por NTV y puedes ver todo lo que están haciendo, todo, todo. Este programa mexicano prácticamente será transmitido por NTV Latinoamérica, también por Paramount+. a quienes mandamos un saludo. Y esto fue filmado en febrero, más o menos como la pandemia, y se estrenó en abril. Incluye por primera vez a siete nuevos del reparto, Alba Cepeda, Beni Falcón... Diego Garciela, Eduardo Scherber, Jackie Ramírez y Alin Castellanos además de presentar como miembro principal a Isabel Castro cuenta con el episodio de 100 programas que ya se estaron en Brasil y en España también y es la primera temporada en contar con dos miembros del reparto femenino abiertamente LGBTs. Diego fue parte del Mundo Real versión mexicana de la franquicia de The Real World Mientras que Jackie participó en el programa de citas mexicanas enamorándonos a Aaron Álvarez, la personalidad de televisión Charlie Canixa, la influencer Diana Chiquete y Matus Crevilla de la cuarta y sexta temporada de vacaciones con los ex Brasil. Se incorporaron al elenco recurrente Ramiro Jiménez quien apareció por primera vez en la séptima temporada y vuelve a ser presentado como recurrente en esta Albores fue retirado en dos oportunidades por la producción durante el segundo episodio luego de mostrar una conducta agresiva y el séptimo episodio luego de amenazar a muerte a otro de los miembros del reparto. Oigan, pero es que está súper fuerte, la verdad, es que se pelean cada ratito y aquí. No soy más yo que tú, que no... Oigan, no, no, eso es... Todos pásensela bien y si yo estuviera en esa casa yo les diría a ver, fórmense como la escuela. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar y tenemos que hacer todo, así que pónganse las pilas porque todo esto se tiene que hacer. El reparto principal está conformado por... Alba Cepeda, que dice, la lechuga es lechuga, pero no de cualquier ensalada. Benny Falcón, quien dice, si vas a vibrar, que sea conmigo. Diego García Cela, que dice, güey, el after se puso raro y amanece aquí. <ríe> Eduardo Chile Miranda, quien hace siempre sonidos extraños y diario se anda... Ahí abrazando con todo el mundo. Eduardo Edith Schorberg, que es día Fernando Moreno, que dice ya llegó su bella pinche bestia. Ignacia Mitchenson, que dice muñequita de todos, juguetito de nadie. Isabel Castro y su lunch favorito está de regreso. Y Jackie Ramírez, no necesita corona cuando eres una diosa, es lo que dice Yailin Castellanos. Comenta, ya llegó el rostro más caro de Guadalajara y está guapísima Yailin. ¿eh? Un saludo a todos en Guadalajara. Ginny Brenner y es Jay Bazan. Y él dice: Me mama la vida, doctrina. ¿no? Le mandamos un saludo a Jay, que por ahí no lo encontramos una vez. Y a Karime Pinder, quien dice: Soy la matrioska y vengo a buscar a mi Rasputin. Esa Karime que anda con todo, pues es la líder de la casa. Y hay algunos otros miembros que también están. ...en Jersey Shore, que ustedes no se pueden perder... ...en lo que es MTV, a las 10 de la noche... ...y también por Paramount+, más, y que tiene demasiadas, demasiadas cosas... ...porque los creativos se están uniendo en todos lados... ...y hay muchas sorpresas de los creativos que van a estar a continuamente... En diferentes lugares que ustedes los van a estar viendo Oigan, pues es un gusto presentarles Estos dos programas y la verdad Muchísimas gracias a todas las chicas De Sex Ante City, porque la verdad El, volver, el volverlas a ver Todos esperábamos ver a Carrie Bradshaw Con Samantha Pero pues ya no va a estar Entonces ahora recuerden que van a estar solo Sara Jessica Parker Quien interpretó a Carrie Cynthia Nixon, quien quienes eh, Ahora sí que van a estar las es, es, Van a estar Carrie ...van a estar... ...Charlotte... ...y no recuerdo el otro nombre... ...pero el asunto es... hay Kristin que, ...que vamos a ver... Eh, ...Miranda, perdón, Miranda... ...y ellos son las que vamos a ver... ...las tres... ...y así que bueno... lo vamos a escuchar un mensajito... ...de nuestros amigos de Unesco Radio... ...para ti... ...y para todas las personas que están cerca... ...recuerda que aunque te hayan vacunado... ...tenemos que llevar... ...cubrebocas... ...guardar sana distancia... ...sonríe con los ojos... Y ya sabes, una buena actitud siempre es bienvenida en todos lados. Vamos a escuchar y regresamos.
2: Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección contra formas graves de esta enfermedad y el riesgo de muerte. Lo mismo ocurre con la vacuna que se le ofrece, incluso si ya ha tenido la COVID-19. Es importante vacunarse lo antes posible y no esperar ya que de esta manera conseguiremos la inmunidad en nuestras comunidades y podremos volver a la vida normal. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
1: Bueno, pues comenzamos con este espacio que se va a llamar Sex and the City GDL. <risa> es un espacio que me pidieron mis amigos que me estaban mandando mensaje. Y pues va a ser un espacio divertido, oigan. Ya que regresan las chicas más famosas de todo Nueva York, pues ¿qué les parece? Mis amigos en Guadalajara, que es literalmente Guadalajara, me dicen. Que ¿por qué no, no hablamos un poquito de las historias que nos han pasado a nosotros Como por ejemplo Carrie en Sexante City Lo que hacía era hablar de lo que sus amigas Prácticamente hacían ¿No? En Sexante City Que, que ella, o sea Los escribía y eran las que les daban la nota para sus sus, ¿no? sus canciones, sus libros y todo lo que hacía. Entonces, me recibí un mensaje de varios amigos de la comunidad LGBT que me dijeron que por qué no contar las cosas bonitas, ¿no? Como por ejemplo, ahorita que estamos en este espacio que es inaugurado para todos ustedes, las personas bonitas de colores, todos, todos, ¿eh? No solamente es LGBT, también tú puedes mandarnos un mensaje o un correo y contarnos no sé, en la página, oye, a mí me contaron esto, Publícanos aquí debajo donde vamos a compartir, ya sea en cualquier red que nos estés escuchando. Oye, me gustaría que hables sobre tal parte que está chido y pues está padre, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo ocho puntos que les voy a platicar. Vamos a hablar sobre Sex Ante City. que es este bloque que va a estar padrísimo, es Sex Ante City GDL. Hagan de cuenta como en The City GDL, pero... Nada más le metemos el sexo. Pues los primeros novios, oigan, ¿quién no se acuerda? Yo me acuerdo de mi novio, del primer novio, y me acuerdo del primer novio de mi amigo, y del primer novio de mi amiga. Y recuerdo desde la secundaria, oigan, desde la primaria. Vámonos hasta la primaria, primer novio o novia que tuvieron. Acuérdense ese o novicita de primaria, que hasta tus papás te dicen, es tu novia, y tú volteas así como que es mi mejor amiga. <risa> y, pero pues después. Le mando un saludote a Betty, que la verdad en la primaria pues era mi novia Betty. Y la verdad pues en la primaria uno no sabe, oigan, uno tiene juega, te la llevas bien padre. Pero es que esto fue lo que nos pidieron, que habláramos desde los primeros novios o novias. ¿Recuerdas que a veces llevabas un juguito de más? O llevabas paleta además porque tenías que llevar un, un, un chocolatito o algo. Esos son los presentes que en mi tiempo, como lo dicen, eh, muchas personas se dan mucha risa. Y muchísimas gracias a la persona que hoy me dijo, no, 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 Manuel, te ves de veintitantos. y tantos. Si y yo casi la abrazo y le di un beso. Gracias, güerita Hermosa, porque la verdad, qué bonitos mensajes nos mandas. Y pues oiga. Desde el primero, ok, pasamos Al segunda etapa, que es en la secundaria Ah, en la secundaria ya hay más besitos Ya llegas y como que, ay no, ya no Ya no quieres llegar a tu casa, porque yo Me los cacho en todos lados Siempre traemos el uniforme De la escuela, porque pues la verdad Aquí en Guadalajara todos muy bonitos Llegamos a la escuela con pantaloncito, camisa blanca El uniforme, ¿no? El logotipo tipo Unadito y todo, ah, pero no Puedes faltar el perfume, yo le mando Un abrazo a mis hermanas, porque siempre me dijeron que, que, que siempre tenemos que oler rico y estar limpios Y la verdad es que, wow el, En la secundaria es otra cosa, es más Le mando saludos hasta Martín, el de los lonches Porque recuerdo que yo compraba mi lonche Y le compraba su, su, su lonche a Martín, mi amigo, el que cuidaba la entrada Pero también las maestras También puede surgir un, un leve enamoramiento tópico Con las maestras y maestros en la secundaria, yo recuerdo que pues sí, tuve varias novias... ...pero era algo como raro cuando dices, ¿no? Como que no, esto no es lo mío... ...y acabaron siendo mis mejores amigas, les mando un saludote... ...pero algo curioso es de que había un doctor en la secundaria... ...que me veía bonito y pues yo también, ¿no? Obviamente no puede pasar nada porque eres un niño... ...pero lo que sí es que tenía esos ciertos enamoramientos a veces... ...que llegaba un amiguito por mí, iba por mí en su bicicleta... ...cargaba mi mochila... Era era como como si tuviera novio, pero sin que fuera mi novio era era algo muy padre, porque llegaba y luego de, de repente me, en ese tiempo no teníamos smart smartphone no entonces lo que él hacía eh, me esperaba fuera de la escuela. De la secundaria y de la secundaria nos veníamos caminando Ya cargando mi mochilita y todo ¿no? Pero algo que me contaron También, déjenles cuento otra historia El primer novio de otra persona Que nos mandó aquí su mensaje Es que dice que también fue en la secundaria que, que se iban a comer una nieve Y se fueron conociendo así Y aquí nos comenta Que duraron mucho tiempo y todavía fueron A la prepa juntos y siguieron creciendo juntos qué bonita historia yo como les dije yo, pues no, 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 no. Ahora, ok, esta fue la pregunta que hicieron. El primer novio de la prepa. <risa> el primer de la prepa. Le mando un saludote porque él sabe muy bien quién es. Y la verdad, pues para qué decimos, hagan pero, pero fue muy curioso porque es, eh, les voy a contar esta experiencia que fue muy bonita. Yo llegué un día a la prepa y yo no sabía que quería que yo fuera el novio, ¿no? Entonces estábamos yo y una amiga en el tercer piso de prepa. Y de repente desde el patio volteé y me dice... ...para ti solo y yo dije... ...hey amiga saluda por favor... ...y mi amiga volteó y le saludó y le dijo hola... ...fue algo muy padre... ...porque después de ese hola y después de hacer eso, ...en todos los cristales de la prepa saliendo de mi salón decía... ...te amo, gracias por ser mi novio... ...después de eso... ...me llegaron unas flores... ...hermosas, rojas... ...así un ramote grandísimo de flores... ...y en el cual decía de fulanito para fulanito ¿no? ...entonces yo fui al baño... ...y cuando regreso me dice un maestro... Eh, joven, ¿puede pasar? Y yo dije, pues claro que sí, era mi maestro preferido de economía. Me la llevaba súper bien, claro, profe, pues paso. Este, me mentí. Eh, por favor, ¿puede pasar frente? Yo dije, oh Dios, ¿qué va a pasar con esto? Yo vi las flores en su escritorio y dije, ¿de quién sabe de quién serán, no? Entonces hagan de cuenta que de repente me dicen, Felicidades, te enviaron este hermoso ramo de flores por ser una linda persona y yo. ¡Ah! ¿Quién fue? Yo volteé Les juro que, 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 que Les juro que así me fui para atrás Y yo así de ¡Ah! Oh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ok, ok mm. <ríe> Gracias Estas flores Gracias Me dio tanta vergüenza Recibir ese ramo de flores que lo comencé a regalar entre todas las compañeras que estaban y la última me llevé, pues me llevé la caja de croissant porque déjenme les cuento que después de eso frente a la prepa existía un negocio de croissants muy ricos de los croissants Alfredo que son buenísimos la verdad y siempre, siempre, siempre me gustan los de jamón, de chocolate o los de cajeta o los de frambuesa o los de fresa me gustan todos, oigan todos y la verdad me confieso, así como mucho pan y, y ahí de cuenta que pues ya me llevaron este, mi cajota de Coruscant y yo volteé y lo vi y dije, ay Dios, la verdad, qué riquísimo. Pero gracias. Desde chico me he cuidado mucho para no, no subir porque me dicen que el azúcar me hace daño. Entonces, pues muchas cosas, pues no, ¿no? Entonces dije, gracias. Mi primer novio fue así, una relación muy bonita de prepa que todavía la reconozco y sé que era una persona muy linda. Y donde esté y me esté escuchando, que seguramente me va a escuchar, le mando un gran abrazo porque fue una relación muy bonita de manita sudada, como decían, pero oigan, esta es una relación muy bonita que se queda. Ese es el primer novio. Y le mando un saludo a que nos mandó el mensaje también diciéndonos de sus mensajes. Segunda pregunta, la que me dijeron fue la primer cena, la primer cena, la primer cena que tiene uno, pues, cuando es LGBT, pues ahora me, obviamente vas a lugares donde te reciban bien y te traten bien, porque pues vas con una persona de tu mismo sexo. O vas con alguien que es tu amigo, o vas con tus amigos. Yo la verdad les puedo decir que en la primera cena fue en un restaurante muy nice, muy bonito. Me dijeron, te voy a llevar a donde te mereces comer. Y yo dije, sí, ¿por qué? Y me dijeron, porque quiero que vayas a ese lugar, te quiero llevar a que a que te la pases bien, a que tengas un día genial, a que, no esté, a que conozcas un poquito más. Y dije, adelante. Pues me llevaron a un restaurante que se llamaba New York. Hablando de Sexante City, se llamaba New York, riquísimo. Pedí una pasta, pedí un, un este un, un corte de carne. Obviamente, pues yo estaba acostumbrado que llegue así. Por favor, metáis esto y el otro. Y se sorprendió. y Me dijo: ¿Sabes? Eh, ¿Sales con mucha gente a restaurantes? Y le dije, no. Mis primas a veces me invitan con sus novios y pues vengo. <risa> me reí y ya, ok, ¿me puedes estar esto por favor? Así, así. Y fue súper padre porque fue todo totalmente magic. Hagan de cuenta que la cena fue como cuando te tratan así de, oh Dios, qué bueno que estás conmigo. Pero pues ya después se terminó el encanto y se acabó todo, ¿no? Ok, cuando les escribes un poema, ok, cuando escribes un poema, eh. Uno se desata porque está en la etapa de enamoramiento Como dicen mis amigos Y me acuerdo que el primer poema que escribí Fue como de, ah, ok, gracias Y no le hicieron caso y yo era así como de Oye, te escribí algo bonito Ah, gracias, yo lo guardo Y ya, y luego después te das cuenta Que a la persona que le escribí los primeros poemas bonitos Porque pues no te salen así como que del alma a todos, ¿no? O así sea, hay unos que, ay, pues gracias por, eso, por otro. Pero a la persona que le escribes un poema Dices, pues bueno y nomás los vio, ay, pero cuando terminamos, pues me los regresó los poemas, y me regresó el carrito que le había regalado, y me regresó las fundas que yo le había diseñado, y me regresó pues todo eso, ¿verdad? Pues qué pena, <risa> porque me regresó los primeros indicios de arte que yo estuve haciendo, pero así fue, así fue, oigan, y la verdad el primer poema, pues a veces ni te acuerdas, ya verdad, ni acuerdo de cuál. Cuando te... Conoce a alguien mejor Ok El primer eh, Cuando te rompen el corazón Wow Cuando te rompen el corazón Cuando te rompen el corazón Pues lloras como niña Oye Porque la verdad Es que No estás acostumbrado Ya hasta que te acostumbras Dices Ay seguramente se va a ir con otro O seis meses Y ya va a estar con otro O cinco Algo así Ok Ya mejor dices Ni le dices nada Pero cuando encuentras Después de ese roto de corazón ¿Quién te parchó el corazón? Uh Eso es hermoso Oigan Porque después Pueden durar Toda una vida juntos y más si te dicen, tú te ves hermoso chaparrito, ay Dios, esas palabras son hermosísimas El novio de la escuela, pues miren, fíjense que yo nomás en prepa fue cuando tuve novio Y fue cuando, pues no lo recomiendo porque todo el mundo está tanto de dónde está uno, dónde está el otro Qué están haciendo, con qué platicaron, qué comieron Y siempre, siempre, siempre sale el que te va y te dice ¿Qué tienes tú que no tenga yo. Y ay Dios, o sea, ay, bueno, eso se los voy a comentar en otro, en otra, en, en otro segmento de Sexante Siri GDL, porque la verdad va a estar padrísimo. Porque quiero que ustedes que me están escuchando nos posteen debajo de donde estemos posteando este audio, que va a estar en todos lados. Por si quieren que hablemos de algún tema en especial, también vamos a hablar un poquito. De cuidados que deben de tener, como por ejemplo, no olviden nunca usar preservativo Y cuidarse mucho, porque es muy importante, tu cuerpo, tu templo Esta es la nueva etapa de Canadian The City Y hoy, pues estamos aquí con Sex Ante City GDL Que vamos a hablar un poquito de temas, como por ejemplo, hoy lo tuvimos Que fueron las primeras preguntas, pero no te pierdas el siguiente podcast Porque vamos a hablar completamente de los novios ¡Au! Va a estar interesante en el siguiente. Oigan, los invito a escuchar a nuestros amigos de Unesco Radio y regresamos aquí en Indecity GDL.
2: Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
1: Y bueno, pues regresamos a Indecir y GDL Y hoy los temas están súper interesantes Oigan, de veras no se pierdan Acashore No se pierdan Sexante Civil, porque ya está viene ¿eh? Pero los de Acashore ya están ahorita en pantalla Así que no se lo pierdan Oigan, hoy vamos a hablar de algo Que es una noticia para los cuarentones sexys En Jalisco ya aumentó cada vez más El número de personas protegidas contra COVID-19 Y el martes arrancaron de la semana pasada, la jornada de vacunación para las personas de 40 a 49 años y mujeres embarazadas de 18 años, cumplidos y 9 semanas de gestación que reciben su primera dosis de vacuna identificada la región de los municipios del interior del estado de Jalisco. Si perteneces a uno de estos, acude, porque ahorita vi que están vacunando. Aquí en la ciudad, para que no se me vayan a hacer bolas, están vacunando a las personas de 50 y más. ...todavía falta creo que hasta la semana que entra... ...para que nos vacunen a los cuarentones sexy... ...¿sale? <ríe> para personas de 40 años en adelante... ...y adultos mayores que no se han vacunado... ...y mujeres embarazadas... ...se van a estar vacunando... ...en lo que es Colotlán... Huejuquilla el Alto... Chimali, ...Chimaltitán... ...¿en donde más? En Encarnación de Díaz... ...Lagos de Moreno... ...Ojuelos Jalisco... San Diego Alejandría... ...San Juan de los Lagos... ...en un montón de partes... Les vamos a invitar a que se metan en decir IGDL en lo que es en la página de Facebook porque ahí les estamos compartiendo lo que Secretaría de Salud Jalisco nos está compartiendo y dónde van a ustedes poder eh, vacunarse. Así que ya saben, chicos y chicas de 40 y más, pónganse sexys porque ese día todos tenemos que estar bien guapos para la vacuna, ¿eh? Déjenles cuento porque somos la generación súper guapísima, oigan, oigan, algo también que los quiero invitar es a que vayan a un recorrido que les pueden dar en el Museo de Arte. Desde el Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara, el MUSA. ...que es de Daniel Kent... ...ustedes pueden llegar y decirles a la jefa de educación... ...que le mando un saludote a Sayuri... ...y le pueden decir... ...oye, fíjate que quiero que me des un recorrido... ...ella sabe muchísimo sobre arte también... ...y sobre todo, pues tiene toda la información de las exposiciones... ...te puede dar un recorrido muy, muy padre... ...también les quería comentar que... ...el Power Femenino Ciclo de Talleres... ...está con todo en conjunto... ...Santander... Y como parte de las actividades de Power Femenino presentan a la maestra Karel de Luna con el taller Corpo Realidades y la clase de Cuerpo Presente. Ustedes pueden tener más información si se meten en Indecity GDL en Facebook y van a ver ahí el, el taller de Corpo Realidades. Y la clase de cuerpo presente. Con la maestra Karen de Luna fue con que yo tomé la clase buenísima. Les puedo decir es altamente recomendable y la verdad estuvo padrísimo. También quiero comentarles que Cultura Zapopan presenta la obra de teatro No Pass The Line. En el Centro Cultural Constitución, este espectáculo es gratuito de Teatro Clown recomendado para mayores de 6 años. Y este estuvo el jueves a las 8 horas y estuvo padrísimo. Pero yo creo que se va a estar presentando para que estén al pendiente en el Centro Cultural Constitución. Y la entrada a la función siempre ha sido gratuita. Y en el acceso al recinto del Centro Cultural Constitución, son controlados totalmente... Y tienen lo que es tu, tu cubrebocas y todo Se tienen que ir ustedes súper, súper, súper cuidados Porque recuerden que tienen que cuidar mucho su salud Y vayan al Centro Cultural la Constitución para que vean qué está pasando También, entre otras cosas, les comento Que tenemos nuevo single de los chicos de Diamante Negro Que ya está disponible El nuevo single de Diamante Negro Cuarto y último adelanto de su primer álbum Que pondremos a escuchar al completo de septiembre el 29 de marzo de 2020 recién entrados en pandemia y pocos meses de filmar con Intro Music y les digo Intro Music, un saludo a todos amigos de Intro Music. La banda Mujeres los puntos los puntos Mujeres nos escribieron aprovechando que Lucas había con, contestado una historia suya para proponernos to, ter, telonear su presentación en Barcelona y Madrid después de semanas dolorosas, llamadas raras y el futuro más incierto de la última década esa propuesta fue la mejor noticia que habían tenido y recibido en el momento los meses posteriores destrozarían que era todo un espejismo que efectivamente desaparecería el mapa y que también somos gafets pero sirvió para enmarcar un recuerdo en general este último avance en su primer disco comentan los chicos y pues así que métanse, está también, los amigos de Intermusica nos mandaron una nueva canción, y también aquí los chicos de uh, déjeme ver del dúo argentino que, de Cande y Paulo oigan, el dúo argentino que llamó la atención del mundo cuando una actuación de barro tal vez un clásico de rock argentino dolorosamente intenso pero minimalista se volvió viral en YouTube, acumulando 13 millones de vistas y lanzó su álbum debut a través del icono Decca Records. El álbum grabado y producido en Los Ángeles junto con el ganador de varios premios Grammys, Larry Klein, Johnny Mitchell, Eric Hancock, es una hermosa colección de canciones relaboradas que incluyen In Falling Love To It is Silly, Summertime, Tati, Tetris, It's Gone, Sugar Mountain, Tuyo y por supuesto la canción que lo in inició todo para el dúo barro tal vez, esperen grandes sorpresas porque el dúo está padrísimo los invitamos a que se metan a ver lo que Cande y Paulo tienen y también van a contar la nota en Indecir GDL, y que les cuento nuestra amiga Judy Dowen, comediante y todo guapísima, hermosa, también aquí le mandamos un gran saludote también del cielo a la tierra con el video de What is God Was One of Us la dirección está a cargo de la misma Owen, quien se hizo acompañar con los músicos y bailarines para presentar una presentación con tintes estéticos etéreos. La capilla que convirtió a su estudio fue la locación en la cual, a través de drones, obtuvo esa visión celestial que el clip de cover visualmente necesita. La cantautora, comediante, multinstrumentista y presentadora Judith Owen lanza el video perteneciente en su más reciente sencillo, What is God What's one of Us. Tema que a través de un arreglo vocal, pianístico y con el sello de lo que toque de actualidad y el tema clásico escrito de Eric Brazilian y The Hooters, siempre me ha gustado One of Those, cantado por John Osborne. Es enorme y después de conocer a su escritor Eric Brazilian, juré que algún día lo interpretaría mencionando a con respecto o por qué escoger ese tema. Para su maravilloso viaje creativo ocurrido durante los momentos más crudos del confinamiento mundial por el COVID-19 Nos comenta Me imaginé que el videoclip desde el principio se llevaría a cabo en la capilla que convertí en mi estudio de grabación Entonces primero me imaginé a mí misma y a los intérpretes Helen Guillet al violonchelo Y Pedro II las percusiones distanciados por supuesto con el piano clásico en sentimiento impulsado por el piano que Imaginé a Jared Hamilton y a Josh Bell de la compañía de baile de sol reflejando las palabras y la historia de un movimiento al estilo de Alvin Vale. Nos comienza nuestra guapísima artista Judith Owen, que puedes seguir en sus páginas de redes sociales y disfrutar también de todo lo que ella hace, porque no solamente es cantante. Y aquí nos cuenta también. Por suerte, mi productor John Fishback me puso en contacto con el director en el Centro de Arte Contemporáneo de New Orleans, donde encontré a la increíble Jeanette que se inspiró en mi imaginación y siguió adelante con ella, añadiendo franjas blancas que flotaban dramáticamente por todo el lugar. Todo fue cautivador e inmensamente conmovedor y visualmente era el crisol diverso y humano que había imaginado Gales, Belga, Portugués, Afroamericano. Todas partes iguales y hermosas de un rompecabezas y un recordatorio de que en esta preciosa vida el cielo se puede encontrar en el día ordinario, no solo en el extraordinario. Si quieren leer un poquito más sobre Judith Owen, entren a In The City GDL en Facebook. Y ahí está su video que ustedes pueden meterse y disfrutarlo. El cual lleva por nombre What Is God Was One Of Us. Que ustedes pueden disfrutar ahí y también le damos... Nuestros, les enviamos nuestros mejores deseos a la Orquesta Filarmónica de Jalisco que ya comenzó de nuevo los conciertos y pues van a poderse meter aquí en y para estar al pendiente de cuándo son los conciertos y de nuevo recuerden sana distancia llevar los parámetros que les están diciendo y sobre todo no olviden cuidarse mucho su salud, ser empáticos y amables entre todos, por favor llévense bien sonrían con los ojos y sean felices. Vamos a escuchar el audio de nuestros amigos de Radio UNESCO y regresamos aquí a Indecir y GDL.
2: Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás Límpiese las manos con frecuencia y a fondo y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
1: Regresamos, pues, ¿qué creen? Hablemos un poquito de comportamientos que nos van a ayudar a diferentes cosas para mejorar. Y nuestros amigos de CEPI, nos mandaron algo muy interesante sobre CEPI es el centro de estudios de especialización de estudios psicológicos en la infancia y P Y por si los quieren buscar presentó un estudio donde han sido evaluados 600 menores de edad de preescolar, primaria y secundaria la evaluación es extensiva y sus padres de familia y colegios presente un alto grado de sedentarismo bajo rendimiento escolar y disciplina y falta de hábitos que derivan en hostilidad, temor a la socialidad, socialización e introversión Las especialistas decidieron dieron a conocer una serie de estrategias de intervención para integrar a los niños y a sus ambientes escolares en un proceso que requiere tiempo Se trata de una prueba cognito, cognitivo emocional que está disponible para niños, padres de familia y colegios en todo el país El Centro de Especialización de Estudios psicológicos en la infancia. CEPI presentó un estudio, Estado emocional y cognitivo de los niños después de 15 meses en pandemia. Estrategias de intervención psicológica en el regreso a clases presenciales en el cual fueron evaluados cerca de 600 menores en edad preescolar primaria y secundaria de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La evolución se hizo extensiva a algunos de sus padres. En términos generales, los niños presentan índices muy altos de sedentarismo y muy bajos aprovechamiento escolar. La interacción social con sus padres fue muy limitada y en casi todos los casos tuvieron un reacomodo en el área familiar que atañe a una mayor interacción con sus padres. Pero igualmente un relajamiento claro en la disciplina, pérdida de hábitos y una notable tendencia al uso de la tecnología, explicó la doctora Claudia Sotelo Arias, directora de CEPIA, quien le mandamos un gran saludo. En este estudio se basa en una evaluación psicológica y que es la aplicada a niños, adolescentes, padres de familia y colegios de forma continua. Es extensiva para todo el país porque se puede realizar en línea y está a disposición de niños, de padres de familia que deseen conocer el estado emocional y cognitivo de sus hijos. Ofrecemos con ello una serie de, una serie de conocimientos con los que van a estar ellos incorporados. ...para que los niños estén psicológicamente sanos. Una vez logrado esto, los demás serán mucho más sencillos, establecido Sotelo Arias. Las especialistas del organismo presentaron los resultados del estudio... ...en una rueda de prensa virtualmente ante todos los medios en donde estuvimos... ...nacionales y medios extranjeros, todos estuvimos viendo esta rueda de prensa que estuvo muy interesante. En el área de desarrollo físico, los niños presentaron un muy, muy alto grado de sedentarismo... Falta de actividad física, suspensión de todas las actividades extraescolares al respecto fuera de casa. Tienen acceso exceso de peso y la mayoría de los casos presentan alteraciones de sueño y de alimentación. El área de desarrollo académico. El aprendizaje es pobre, asimilan en general pocos contenidos del programa académico que les corresponde. Las clases en línea les resultaron aburridas, dijeron estar hartos y cansados. Sus periodos de atención han disminuido, sus hábitos de estudio cambiaron, desaparecieron, las dinámicas entre padres e hijos se complicaron porque los padres exigen un buen desempeño, incluso algunos de ellos terminaron haciendo las tareas escolares por los niños con el fin de que tuvieran una buena calificación. El aprovecho escolar se redujo, paradójicamente las calificaciones tuvieron un incremento sustancial en el área de en sustancial y en el área de desarrollo social, la interacción social de los niños Disminuyó considerablemente y se han relacionado con dos hasta cuatro niños en forma especial. Haciendo burbujas con estos menores, Las relaciones sociales se presentan por medio de unos dispositivos electrónicos. Los niños están irritables por la falta de interacción social con sus padres, quienes ya tenían dificultades sociales e interpersonales y dejaron de necesitar a los amigos. En otras palabras, se tornaron más introvertidos y antisociales. En el área de desarrollo familiar, las dinámicas familiares cambiaron radicalmente y lograron acercar a los padres que estaban mucho más tiempo fuera de la casa y buscaron actividades lúdicas y recreativas para realizar en conjunto. Se repartieron las tareas de casa y surgió el recomodo de roles y muchos padres permitieron el uso de la tecnología para que no tengan tiempo porque no tenían tiempo de cuidar a los niños. Al inicio de la pandemia tuvieron que realizar el acomodo ante los recursos económicos hoy en día los padres se han incorporado a sus actividades laborales y esto ha complicado la convivencia y el cuidado de los niños en muchos casos, los menores están más solos porque no los están poniendo atención las familias que ya vivían escenarios de violencia en esto se está recrudeciendo un poco más en el área de desarrollo tecnológico es algo muy importante es cuidar el, el trabajo y lo que los niños estén haciendo Eso es muy importante En el área de desarrollo tecnológico Casi todos los niños tienen un dispositivo electrónico propio Sus padres hicieron un esfuerzo para adquirirlo Incluso sabiendo que se lo iban a endeudar Los niños se volvieron muy capaces Para resolver problemas que tienen E interactuar con sus dispositivos tecnológicos Casi todos los niños tienen contacto con las redes sociales Por ejemplo, canal de YouTube, Facebook O videojuegos interactivos Tipo Roblox Fortnite, Amazon o lo que a ellos les guste, Midcraft, comenzaron a utilizar la tecnología y fines académicos y terminaron usándola más para actividades lúdicas y de ocio. ¿Cómo están los padres de familia? La maestra Susana Salazar Gomora explicó que los padres de estos niños presentes claros efectos psicológicos del aislamiento padecen cierto grado de depresión, cuadros de ansiedad y angustia, principalmente Productos de la crisis económica que viven muchas de estas familias, siguen teniendo temor al contagio y se sienten responsables de que sus hijos no se enfermen, por eso muchos de ellos no acudirían a clases presenciales, dijo. El organismo también detectó que aunque se reacomodaron los roles y actividades en la familia, continúa la mayor responsabilidad en las madres. Asimismo, el confinamiento y aislamiento aceleró muchos conflictos que ya venían gastándose, los cuadros de violencia familiar se recrudecieron durante el hacinamiento y provocando fuertes daños emocionales en niños, comentó. Las conclusiones desprendidas del estudio son las siguientes. Los niños se han vuelto dependientes, no consolidarios, su autonomía de acuerdo a su edad. Los dispositivos electrónicos se tomaron como cuidadores y acompañantes de los niños. Este debe regularse de forma urgente porque utilizan la tecnología para satisfacer sus necesidades. Se volvió un fin y no un medio. Los niños están sobreinformados e hiperestimulados, es necesario retirarlos de la televisión bajo demanda, los videos o las redes sociales y reprender a sus actividades, reemprender en sus actividades escolares y extraescolares, como lo venían haciendo antes de la pandemia. Los niños se, tomaron, se tornaron introvertidos, más demandantes, dependientes y con poca tolerancia a la frustración. Se ha acentuado el fenómeno de la, de la generación de cristal, hay muchos menores... ...con trastornos de alimentación, de sueño y problemas de disciplina y falta de hábitos. Extrañan y necesitan las reglas, es decir, la estructura que brinda de la escuela. Les urge tener actividad física y jugar con otros niños. En cuanto a la estrategia de intervención, Sotelo Arias precisó que es indispensable replantearse las metas en la vida... ...no exponer a los niños a tanta información, pero a la vez informar en todo momento a los niños sobre las medidas de cuidado... Debe haber empatía y responsabilidad porque estos valores inician con mamá y papá y sobre todo deben volver a confiar en la escuela y en los maestros de los niños, dijo para concluir la especialista. Recordaron que CEPI dispone de servicios psicológicos especializados para niños y sus familias, así como para colegios que requieren saber apoyo y terapias psicológicas. Para mayores informes con ellos los puedes contactar en www.ceepi.mx Y muchísimas gracias por esta nota tan interesante. Realmente los niños necesitan más atención, papás. Yo creo que es la época digital, pero recuerden que los niños necesitan aprender y estudiar. Y las redes sociales se hicieron para trabajar. Para trabajar... Y para desarrollar todo ese potencial que tú puedes tener como profesional, ya sea en Homework o desde tu oficina, para acortar distancias. Yo recuerdo que cuando pues, estudiamos lo de las redes sociales, el diplomado que hermanos a mis compañeros, este, nos dijeron que es para cortar distancias y para trabajar, no para estar publicando todo lo que se nos ocurre. Pero en ocasiones, cuando eres creativo, pues sí si te enfocas en, en utilizar tus redes, ¿no? Para que sirvan de algo y... Postear cosas positivas Si tienes una red social que tienes un niño Por favor cuida mucho su aparato Y que tenga contacto con niños como él Cuida mucho su red Facebook tiene ciertos candados que tú puedes poner Para que gente desconocida no llegue a él Y que él solamente o ella Puedan tener a personas que conocen Que originalmente Está prohibido tener redes sociales Hasta la mayoría de edad, ¿eh? déjenles cuento Por ahí pueden investigar Esta es una nota muy 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 padrísima De los amigos de CEPI que ustedes pueden contactar por si quieren algún asesoramiento o algo sobre cultura de la salud. Regresamos en un momento.
2: No solo estamos luchando contra una epidemia, estamos luchando contra una infodemia. Una infodemia es una cantidad excesiva de información sobre un problema, lo que dificulta la identificación de una solución. Durante una emergencia sanitaria, una infodemia puede ahogar la información fiable y permitir que los rumores se propaguen más fácilmente, impidiendo una respuesta eficaz de la salud pública. Todos desempeñamos un papel importante para compartir información fiable y reducir la desinformación. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
1: Bueno, pues regresamos aquí a Indecir y GDL. Oigan, el anuncio que nos hacen nuestros amigos de UNESCO es la verdad, no solo luchamos contra una pandemia, también luchamos contra una infodemia. Exceso de información, como se los leí en el bloque pasado, eh, los niños y la gente en general está teniendo exceso de información. Por favor, controlen eso de las noticias falsas, porque Dios mío, he visto tantas noticias que a veces... Hasta uno brinca, oigan, cuando ve, se dice qué pasó, por qué y ay Dios, o sea, hay que seguir páginas establecidas y páginas que sean eh, prácticamente de sector salud para que ustedes estén eh, informados y tengan páginas autorizadas, no, no páginas que cualquier gente haga, ya, no, 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 busquen páginas que sean serias. Oiga, también les quiero comentar que Junglares y Locos todo es luz en el concierto, estarán en Foro Independencia el 16 de julio. Y presentan un concierto lleno de energía y muchas sorpresas Será su concierto más largo hasta la fecha Y el único concierto que presentarán este año El concierto lleva el mismo título que su más reciente sencillo Todo Luz. Todo es luz La banda Tapatía se presenta en Foro Independencia el viernes 16 de julio En un show para todas las edades Así que ya sabes, si ya fuiste a que te vacunaran y te van a ir a vacunar Pues vete al concierto con los chingos de juglares y locos A quien le mando un saludote Porque tocar muy padre los chicos de Juglares y Locos buscan plasmar un mensaje positivo en las letras, acompañado de un músico de una música que mezcla diferentes estilos y ritmos. Juglares y Locos es una banda de rap alternativo con influencia y géneros como jazz, soul, ritmos latinos, hip trip, tro, trip, hop, entre otros. Se presentan por primera vez en junio del 2016 en Guadalajara, donde nació la banda. Su primer sencillo fue Soñadores, que se lanzó en abril de 2016. Y en agosto de 2017 lanzaron su EP titulado Episodios, que cuentan con 5 tracks, incluyendo el sencillo Tengo. Canción producida por Trocker, la única banda mexicana que ha repetido dos años seguidos en el festival Bury. En 2018 lanzan su sencillo Háblame de Amor, canción que se ha convertido en un himno para la agrupación y en junio de 2019 sacaron el sencillo 360, canción que que consolida un nuevo sonido de la banda y en noviembre de este mismo año sacan el sencillo Hoy acompañados del artista Violon Chelops. En 2020 lanzan Pa' qué querer tener canción con gran influencia caribeña, rabo alternativo y melodías bailables. La canción trae una vibra relajada y de agradecimiento a la vida con la que juglares y locos deja atrás una etapa de canciones cargadas y oscuras para llenar de color y ritmo sus seguidores este, eh, a sus seguidores. Este sencillo será parte del primer disco de larga duración que lanzará la banda. La producción y mezcla de esta canción estuvo a cargo del productor Odín Parada y fue grabado por su estudio R4 en Guadalajara. Todo es Luz es el primer sencillo de este año de Junglares y Locos. La canción habla sobre el amor a primera vista y la fuerza de la mirada y es una canción con una vibra relajada en la que se destaca la combinación de instrumentos utilizados, así como la diversidad de voces y de vocalistas. Conglares y Loco ha participado en eventos como la Feria de la Música, que es Finpro, que les mandamos un saludote, Previo RMX, del Festival Sucede, eh, Corona Wolf, Festival Monseñor Live, Festival del Globo Chapala, Festival Rodante en Puebla, y estos eventos le han ayudado a la banda a conseguir un, una fanbase. Tan sólido como para lograr varios sold out en conciertos como solistas, jugadores y locos, han compartido escenario con artistas como Caifanes, Natch Tucker, Rawayana, Potter, San Juan Project, Resorte, Ganga Micopedia, Shirif, Onda Vaga, Churupaga, Los Músicos de José y Paloma del Cerro, entre otros más. No se les olvide a ellos seguirlos como juglares y locos. Y le mandamos un saludo a nuestro amigo el More que nosotros lo conocimos en Finpro, en la Feria de la Música. Y nos ha pasado muy padre, la verdad es que se les extraña chicos, la verdad. Vivan la música, está padrísimo. Oigan y también déjenme contarles que Zapopan presentó un conciertazo padrísimo. Eso mis zapopanos, Ay, es que yo soy Zapopan, Guadalajara. Y pues participó la orquesta de la cámara y el coro municipal de Zapopan, así como solistas patrocinados por el Open Studio Beckman, que se realizó en el marco del bicentenario de la Independencia de México y del Generalato de Nuestra Señora de Zapopan, que fue a, fue ayer. Este Fue padrísimo, ayer se presentó y déjenme les cuento que la, nuestra señora Zapopan, la Virgen de Zapopan nos comentaron hace poquito en el archivo municipal de Guadalajara que les mandamos un saludote es que fue ella la primera que fue reconocida, la primera reconocida mujer, imagínense en ese tiempo hace cuánto, oigan, hace cuánto reconocieron a la Virgen de Zapopan como nuestra generala vamos a después investigar más, porque por ejemplo aquí nos cuentan Obras interpretadas por primera vez de mediados del siglo XIX volverán a, se volvieron a escuchar el domingo 13 de junio por la Orquesta Cámara y Coro Municipal de Zapopan bajo la dirección de Alan Vladimir Gómez en la Catedral Metropolitana de Guadalajara en donde estuvo padrísimo todo lo que estuvieron haciendo. Joaquín Luna en 1857 y fueron tres quitos por Eduardo Arámbula desde 2019. Participaron también los solistas Laura Sherin, Itzel Jauregui, Ricardo Estrada y Ricardo Ceballos, gracias a la colaboración con el Opera Estudio Beckman. El concierto será abierto al público, fue abierto, perdón, con un limitado, porque pues no pueden entrar todos, oigan, pero también lo pudimos ver. Por la página de Cultura Zapopan que estuvo padrísimo y también lo pudimos ver en la Guardia de Honor de Nuestra Señora de Zapopan y Catedral Metropolitana de Guadalajara de Asunción. Estas piezas conocidas como ma Maitines fueron compuestas originalmente para conmemorar el culto a la Virgen de la Expectación o de Zapopan. El término Maitines corresponde al oficio religioso monacal que se celebra ante la medianoche y el amanecer. La imagen de la Virgen de la Expectación fue traída a la Nueva Galicia en 1530 por Fray Antonio de Segovia, quien con ella se dedicaba a evangelizar a los nativos de la región desde 1891. Quedó en custodia de la Orden de los Franciscanos. Las piezas compuestas por luna serían interpretadas por primera vez a mediados del siglo XIX en la Basílica de Zapopan, pero después caerían en el olvido entre viejos archivos hasta ser rescatados por dicha orden. Una vez rescatados en colaboración con la Dirección de Cultura de Zapopan, se invitó al músico y director Eduardo Arámbula para llevar a cabo una detallada transcripción digital de la música de estas obras. Son piezas de gran valor artístico, pero muy poco conocidas. Se trata de un juego de ocho responsorios precedidos por el invi invitatorio a un himno para una donación grande de intérpretes, un coro y cuatro voces con orquesta, el área de cuerda, un órgano para el complemento armónico y todos los instrumentos de aliento, flauta, dos clarines, cornos, trombones, tumba y timbales. Esta presentación se realizó como parte de los festejos del arzobispado por el Bicentenario del Generalato de Nuestra Señora de Zapopan, fue el 13 de junio de 1821 un día de gran importancia en la historia de la Virgen de la Expectación o Señora de Zapopan y la historia de México como nación ese día iniciaba el recorrido de peregrinación de la Virgen de Zapopan por las parroquias de Guadalajara y simultáneamente en San Pedro Tlaquepaque era firmado el plan de Iguala por la Diputación Provincial de Guadalajara Hoy los estados de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Colima Diriéndose hacia al Plan de Independencia de América Septentrional. La co coincidencia del arribo de Guadalajara de la Virgen de la Expectación Y el anuncio por parte de los generales y del acordado Hizo posible que ambas fac facciones se fundieran orgánicamente en concordancia al día siguiente fue declarada la independencia por parte del gobierno derivado de un suceso. Fue propuesto ante la sesión del Pleno del Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara que se reconociera la participación e influencia de la señora Zapopan y en esas condiciones se le otorgara el título de Generala de Armas del Ejército Insurgente de la Nueva Galicia. Este 15 de septiembre de, de 2021 se celebra el Bicentenario de dicho, nombre, de dicho nombramiento. En 2019, tras un trabajo trans de transcripción, el sexto responsorio fue presentado en la Plaza de Américas por la Orquesta Cámara y el Coro de Zapopan. Y de nuevo, el 8 de diciembre del 2020, como parte del solemne Fiestas de Honor de Nuestra Señora de la Expectativa de Zapopan, en esta ocasión serán presentadas las ocho piezas de su totalidad. Joaquín Luna fue uno de los grandes compositores mexicanos del siglo XIX y fue un destacado pianista organista y compositor originario de Guadalupe Hidalgo, actual colonia la Villa, la Villa en la Ciudad de México. Fue discípulo de Eduardo Campuzano en la Colegia de Guadalupe y se desempeñó como organista en varios templos de la Ciudad de México. Viajó a Guadalajara en la década de los 40 como integrante de una compañía de ópera italiana y en 1844 fue contratado como profesor de la Escoleta de Música del Departamento de Niñas de la Casa de Misericordia, mejor conocida como Hospicio Cabañas. En Zacatecas, Luna se dedicó a promover la apertura de un conservatorio de música, proyecto que logró materializarse en el mes de septiembre de 1845. Luna después se desempeñó como director de la capilla musical de la Catedral de Guadalajara. Como resultado de un paso por dicho recinto, en el archivo catedrático se resguardan diversas obras de su autoría, entre las que destacan misas, salmos y versos. El músico logró gran prestigio en el estado y realizó una invaluable labor en favor de dicho arte, lo que incluso le valió su reconocimiento como el hijo de Jalisco. La entrada fue totalmente libre y gratuita y como les comenté, él uso del cubrebocas fue totalmente obligatorio, así que los invitamos para que usen su cubrebocas, su sana distancia y seguir los estándares de salubridad que nuestros amigos de la OMS y de UNESCO nos invitan a escuchar, para que todos seamos un mundo más sano y más feliz. Seguimos aquí en Invesiligitales.
2: Hay varias cosas que puede hacer para protegerse a sí mismo y a los demás de la COVID-19 en su lugar de trabajo, tanto si está en su lugar de trabajo como si trabaja en casa. Mientras mantiene la distancia física, manténgase social. Contacte con su familia y colegas regularmente para comprobar cómo lo están afrontando. Siga las medidas de distanciamiento emitidas para su ubicación y manténgase informado a través de la información de fuentes confiables, como la OMS, y su autoridad sanitaria local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
1: Bueno, pues regresamos aquí a Indecir GDL por Spotify y tenemos todavía muchísimas más cosas que contarles que estarán padrísimas oigan también hay otra exposición que tienen que ir a darse una vueltita nos envía Cultura Zapopan que está Pedro Romo en una exposición por ahí que nos invitan al recorrido guiado por la exposición de Pedro Romo cartografías textiles muchísimas gracias a Cultura Zapopan el Colegio de Jalisco de Aquima Producciones Culturales y Tapete Romo invitan a un recorrido guiado por la exposición de Pedro Romo cartografías textiles a realizar este viernes 11 de junio a las 6 horas en, se realizó el, 6 de 11, el viernes 11 de junio a las 6 horas en la Galería Javier Arevalo en compañía del autor Pedro Romo y el curador de la exposición Miguel Arelis la exposición está compuesta por piezas textiles elaboradas con pedal literal por Pedro Romo y buscan revalorar las piezas textiles las cuales están muy vinculadas en el arte popular y esta curaduría hace testimonio de que la frontera entre el arte y la artesanía es una línea muy gruesa que marca cierta distancia. Se difumina en propuestas de obras como la de Don Pedro y los otros artistas populares. En esta actividad abierta al público se hablará sobre las piezas, su elaboración y el proceso curatorial que se llevó a cabo por la exposición. El autor compartirá sobre su dinámica de creación los temas que abordaron su obra, sus influencias agentes culturales con quienes ha trabajado y en general sobre su experiencia en las artes visuales y artes populares a lo largo de los 70 años de su trayectoria. Además, el artista nos realizará una demostración en un telar de pedal, que es el medio de producción que utiliza trabajando en vivo e instruyendo a los asistentes sobre las partes que le componen herramientas e insumos básicos para trabajar la técnica. Miguel Aleris habló sobre el proceso curatorial que llevó a lo largo del proceso que tuvo la exposición, sobre la realización entre el arte popular y el arte contemporáneo, el, papiz, el tapiz como medio pictórico, la propuesta del textil como medio para hacer pinturas y resultado de proceso y proceso de gestión. Pedro Romo es un artista en el telar de pedal siempre tuvo un especial interés por la experimentación en la técnica desarrollando piezas fuera de las líneas tradicionales y en constante colaboración con perfuna, profesionales de arte, diseño y arte popular. Pedro Romo recibió la distinción como creador mérito de Jalisco y su obra ha sido presentada en recintos como el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México y el Museo MoMA de Nueva York. Las actividades son totalmente gratuitas y recuerden que es de cupo limitado en la Galería Javier Arevalo que se encuentra en el Centro Municipal de la Cultura ubicado en Vicente Guerrero 233 en Zapopan Jalisco, para más información métanse a ver lo de Cultura Zapopan y también oigan les quería comentar que les compartimos un poquito de la cosmogonía antigua mexicana 1 y 2 que pueden meterse a ver en The City Gl en Facebook y también les comentaba que Cultura UDG nos compartió Enamórate de ella Ela 2.0 regresa a Guadalajara la historia de un amor que puede ser con el paso del tiempo un reencuentro que las hará descubrir que en tanto merece una nueva oportunidad a los recuerdos y van a estar los sábados estuvo el sábado 12 va a estar el 19 y el 26 en el Teatro Experimental de Jalisco y recuerden que el aforo es reducido para que se vayan con tiempo y también quería comentarles que nuestros amigos de la Universidad Toma de Guadalajara Impulsaron el emprendimiento que participan en competencia mundial tres proyectos de emprendimiento que se desarrollan en colaboración con la Universidad Autónoma de Guadalajara y participan en la final de la competencia de talento innovador de las Américas, TIC Américas 2021. Perdón. Esta es una competencia regional de innovación y un programa de apoyo enfocado a impulsar a jóvenes emprendedores con fines sociales y económicos para que respondan a las nuevas necesidades de las comunidades de América Latina y el Caribe con consecuencias en la pandemia COVID-19. El apoyo a profesionales de la salud. Uno de los proyectos de Wellogic es una plataforma en la nube creada para los profesionistas de la salud que los ayuda a diseñar de manera más eficiente y rápida y práctica, planes de alimentación y entrenamiento para sus pacientes. Según el fundador y director Wellogy Luis Gómez Martín, el creador de video y producción, Fernando Márquez, y el encargado del departamento de mercadotecnia, Johan Guerrero, su idea de negocio entró en una categoría de biomedicina y tecnologías de la información y comunicación de la competencia. Está muy interesante, déjenme contarles, ¿eh? Déjame, permítame por aquí. Y está muy interesante esto que, que estamos leyendo sobre la competencia. Ellos, los médicos, se registran en un perfil profesional y registran perfiles de sus pacientes y pueden ser actuales y antiguos en una plataforma web que ofrece herramientas necesarias para no usar Excel ni papel. Son tecnologías digitales que ustedes pueden entrar y ver directamente en nuestro canal de Facebook para que lo lo conozcan, para que vean un poquito más de lo que es este proyecto, porque la verdad es súper que dice que a su vez los, mie los miembros de Wellogic resaltaron que desean participar en diversos programas para promover el emprendimiento que ofrece la incubadora de negocios de la Universidad Torma de Guadalajara. Agradecemos el apoyo de la Universidad Torma de Guadalajara a nuestro proyecto e invitamos a todos los emprendedores a la universidad Autónoma de Guadalajara que tienen las puertas y herramientas abiertas y las relaciones y el ecosistema del emprendimiento es fuerte hay camino para seguirlo, solo debemos atrevernos e intentarlo agregaron los chicos, mover el sector de la construcción, los invitamos a que vean esta nota completa para que no se lo pierdan y para que estén al pendiente de lo que está pasando con nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y todo lo que tenemos en innovación y ciencia, vamos por un mensaje de los amigos de UNESCO y regresamos.
2: Las pruebas disponibles hasta la fecha muestran que, si tiene 60 años o más, o si tiene afecciones subyacentes, corre un mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19 en caso de contraer la enfermedad. Hable con su familia y vecinos y pídales amablemente que hagan sus compras de comida, medicinas y otras necesidades. Si se enferma con dificultad para respirar, póngase en contacto con su línea directa de COVID-19, con el Centro de Atención Médica o con su médico inmediatamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
1: Bueno, pues regresamos, estamos aquí en Indecid y GDL Y todo está súper interesante Oigan, tenemos esta nota de nuestros amigos de Cepal Que les vamos a leer Y les mandamos un saludote a todos Porque la verdad está súper interesante Y recuerden que también le mandamos un saludo a nuestros amigos de UNESCO Con quien trabajamos por la paz en la mente de los hombres y las mujeres Pero bueno, nos comentan nuestros amigos de Cepal que se reafirma su compromiso de trabajar con los países de Centroamérica, México, las agencias de la ONU y la comunidad cooperante para implementar el Plan de Desarrollo Integral. La secretaria ejecutiva de la Comisión Regional, Alicia Bárcenas, participó hoy en un, evento de participó en un evento de solidaridad hacia los desplazados forzados y las comunidades que los acogen, organizando por los gobiernos de España, Guatemala y Costa Rica, con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU de Refugiados y la OEA. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, SEPA, Alicia Bárcena, reafirmó hoy el compromiso de la organización y de las Naciones Unidas de actuar en el conjunto con los gobiernos de Centroamérica y México, pero también con la comunidad cooperante con España, Europa, Estados Unidos y Canadá para implementar el Plan de Desarrollo Integral y abordar sus cuatro pilares Desarrollo Económico, Bienestar Social, Sostenibilidad Ambiental y Gestión Integral del Ciclo Migratorio. Esta no es una conversación técnica, es una conversación eminentemente política porque tiene como centro a hombres y mujeres y a niños y niñas quienes hoy suman a su ya golpeada realidad y devastador arribo de la pandemia, subrayó la señora Alicia Bárcenas, añadió que La CEPAL ha contribuido a abordar las causas estructurales de la migración, el problema del desempleo, la desigualdad, los empleos de los desastres naturales, la violencia y la reunificación familiar son innumerables las adversidades que enfrentamos las personas migrantes y las entidades y las sociedades en todo el ciclo migratorio, desde el origen, el tránsito, el destino y el retorno. La máxima representante de CEPAL participó en el evento de solidaridad hacia los desplazados, forzados y las comunidades que los acogen en Centroamérica y México, organizado por los gobiernos de España, Guatemala y Costa Rica, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización de Estados Americanos, a quienes agradeció su invitación de participar en esta reunión. El evento fue inaugurado por Carlos Álvaro, presidente de Costa Rica, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y Alejandro Yanmatei, presidente de la República de Guatemala. Participaron también Flipo Gandhi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Vinicio Quereso, secretario general del Sistema de Integración Centroamérica, junto a presidentes y vicepresidentes de los países de América Latina y el Caribe, ministras, ministros y representantes de organismos internacionales de la ONU. Durante su intervención, la señora Alicia Bárcenas recordó que, a solicitud de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, la CEPAL ha coordinado una estrecha colaboración con diecinueve agencias del sistema de las Naciones Unidas, el Plan de Desarrollo Integral para los Países del Norte de Centroamérica y México y una propuesta muy innovadora porque aborda las causas estructurales de la migración con un enfoque de desarrollo. Precisó que han identificado alrededor de ciento catorce proyectos para que próximos cinco años cuyos costos ya han sido calculados, así que pues prácticamente va a estar padrísimo, así que no se lo pierdan. Precisó que estos proyectos, como lo dice, todo este plan lo que hace es cambiar la narrativa desde la mirada de seguridad nacional militarizada hacia una mirada de seguridad humana en todo el ciclo migratorio, afirmó. La alta funcionaria agregó que el PDI se centra en la generación de empleos dignos y oportunidades económicas en los territorios expulsores de migrantes y sobre todo en los países del norte de Centroamérica y en nueve estados del sur, sureste y de México. Destacó que el marco integral regional de protección y soluciones es un muy, una importante plataforma central que impulsa el trabajo decente la certificación de habilidades en países de tránsito y destino, la protección de niños y niñas migrantes y refugiados con la que el Plan de Desarrollo Integral ha creado sinergias. Reconoció la gran labor del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, así como el liderazgo de Costa Rica y España, país que ejerce la presidencia pro Tempore de la plataforma de apoyo de MIRPS. Tempore de MRPRS y Canadá, país que forma parte de la plataforma de apoyo de la iniciativa. La secretaria ejecutiva de la CEPAL expresó que la reciente visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala y México, afirma la importancia de abordar las causas de la migración y no solamente el proceso porque no vamos a poder resolverlo, si no lo hacemos adecuadamente atendiendo los problemas desde su raíz, dijo. Afirmó que Estados Unidos y Canadá están haciendo un gran esfuerzo para apoyar a América Latina y el Caribe a abordar las causas fundamentales de la migración y subrayó la importancia de hacerlo con base en la recreación de empleos, oportunidades económicas tanto en el área rural como urbana, pero también de la inclusión social y la inclusión escolar. Queremos invitarlos a que apoyemos... AMIRPS y APDI para alcanzar esos objetivos como un ejemplo de acción interagencial con los gobiernos y sociedades y también con las empresas, concluyó Alicia Bersenet. En la inauguración de la reunión, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, subrayó que no hay fenómenos tan multidimensionales y multicasuales como la migración y el refugio. Añadó que la dignidad de las personas y los derechos humanos no es un tema de coyuntura, es un tema que debe permanecer siempre en la implementación de la política pública y en la implementación de la solidaridad regional global. Pedro Sánchez, presidente de España, en tanto enfatizó que los países deben actuar con la urgencia para abordar la crisis migratoria y sus fundamentos. En este marco anunció que España aportará 7.6 millones de dólares, 7, millones de dólares perdón, en el periodo de 2021 y 2022 como apoyo directo a los planes de acción de los países Precisó que esta contribución, que representa el 14% de las brechas financieras estimadas de 55 millones de dólares, se canalizará a través de la ACNUR. Añadió que su país también hará una aportación pionera al fondo de MRIPS de la OEA que sirva de catalizador para otras aportaciones. El presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, por su parte destacó que los flujos migratorios están básicamente centrados en la falta de oportunidades porque como estados hemos sido incapaces de generar soluciones a los problemas de nuestra gente. Estoy convencido de que los cambios se pueden dar en cuestión de comenzar a trabajar con objetivos comunes de mediano y largo plazo que nos permitan salir adelante algún día, afirmó. Esta información fue enviada a Indecir y GDL por parte de ECLAC, CEPAL, ONU, Naciones Unidas y nuestros amigos de UNESCO con quienes estamos trabajando por la paz en la mente de los hombres y mujeres en todo el mundo. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta nota y por habernos la enviado. Si trabajamos todos juntos, como vemos aquí que dice la señora Alicia Bar Bárcenas, que podemos trabajar juntos sin ver distinción, sin ver colores y sin ver razas. ¿Qué les parece si comenzamos a ver un mundo, como lo hemos dicho todos, esto de hacer indecir de colores? Hagan de cuenta que el mundo es una caja de colores y todos estamos dispersos por todos lados. Pero comenzamos a trabajar unos con otros de tal forma en la cual nosotros comencemos a sacar nuestra democracia de nuestro país porque nosotros somos el pueblo que lo tenemos que hacer. De veras, desde que yo estudié un poquito de leyes, me di cuenta que nosotros somos el motorcito de lo que todo el pueblo, desde que el mundo puede hacer. Nosotros podemos hacer posible que este mundo, país, América Latina, el Caribe y todo el mundo esté bien, y esté padre. Hay que generar empleo, sean emprendedores. Eh, busquen soluciones Soluciones, recuerden pensar soluciones Soluciones, soluciones, eso es lo más importante Y pues ya saben Seguimos aquí en y GDL Y vamos a escuchar a nuestros Amigos de Unesco Radio que tienen algo que decirte Para que sigas protegiéndote Contra el COVID y contra Las demás enfermedades que hay Seguimos aquí en y GDL En Spotify
2: en general, las pruebas demuestran que la restricción del movimiento de personas y bienes durante las emergencias de salud pública es ineficaz en la mayoría de las situaciones y puede desviar recursos de otras intervenciones. Sin embargo, en determinadas circunstancias, las medidas que restringen el movimiento de personas pueden resultar temporalmente útiles, como en entornos con pocas conexiones internacionales y una capacidad de respuesta limitada. Recuerde que las prohibiciones de viaje pueden tener un impacto económico y social importante. Este mensaje se lo trae la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
1: Bueno, pues regresamos con esta hermosa melodía de Sex and the City 2 que es Is Ever I Will Live. Que pueden ustedes escuchar con todo el soundtrack tan hermoso que tienen estas películas llenas de arte, de moda, de todo, señores. Hay arte, moda, las artes están por todos lados en esta serie que me encanta. Yo sí me confieso. Soy fan de Indecidi, no perdón, <risa> de Sex <Ante> City. <risa> bueno también de Indecidi GDL, estuvo muy muy divertido, oigan este programa está recordando toda esta música, está padrísimo y pues déjenme decirles que ya en, esta última, en este último espacio queremos invitarlos a que vayan a la exposición de Redescubriendo en la presidencia municipal de Zapopan a quien les mandamos un gran abrazo y esperamos verlos pronto. Porque podrán visitarla a partir del 15 de junio. Y por cierto, antes de que se termine el programa, quiero mandar un cumpleaños especial. Jerry, feliz cumpleaños. Y vamos a pues vamos a cantar las mañanitas, oigan, porque después de esto es el 15. Así que él ha sido el RP Mejor de Indesir y GDL. Muchísimas gracias, Jerry, por ayudarnos a trabajar de forma filantrópica hacia las artes. Ya que todo esto pues ya Gracias por llevar mi agenda este, Bueno, déjenles cuento Que la exposición de Redescubriendo Reúne el trabajo pictórico de siete artistas jóvenes De Zapopan En una muestra realizada Bajo la curaduría de José Parra Y la museografía de Ricardo Duarte A quien le mandamos un saludote A los dos, tanto a José Parra Que pinta hermoso Y a Ricardo Duarte que es buenísimo para vender arte Se compone de obras De Alicia Lozano André Emilian, Carlos Ibarra, Diego José Contor, también le mandamos un saludo a Dieguito, a Dulce Luna, Gabriela Gilbao y a Juan Pedro Ponce. Descubriendo nace de la experiencia del reciente periodo que reconfiguró la manera de trabajar Pero y de vivir, en el que, como se señala, José Parra es el, en el texto de sala de la misma. El espacio exterior se volvió ajeno a la mirada, seductoramente prohibido, anhelado. Forzando a su vez la contemplación hacia el interior, no solo a escudriñar en los espacios que habitamos, sino también en nuestra misma composición humana. Los participantes de esta colectiva abren la puerta en sus espacios interiores y nos introducimos sin pudor a la profundidad de sus habitaciones, anhelos y ensonaciones y nos volvemos testigos de los fenómenos que acontecen en estos siete universos. ...unidos por la geografía y su tiempo... ...Cultura Zapopan te invita a la exposición Redescubriendo... ...que estará a partir del martes 15 de junio... ...en la presidencia municipal de Zapopan... ...la muestra estará abierta al público... ...hasta el 18 de julio del 2021... ...y el uso de cubrebocas es obligatorio... ...sobre los artistas vamos a contarles un poquito... ...Nadia Alicia Lozano es nacida en Guadalajara, Jalisco en el 91... Y su interés por la plástica se despertó en la infancia Al asistir a un taller de sensibilización artística para niños Durante sus estudios de bachillerato se acercó al dibujo Y en la clase de los maestros de la escuela de preparatoria de Jalisco Cursó la licenciatura de diseño de interiores Miren, es diseñadora, qué interesante Andrés Emilian Nacido en Zaguayo, Michoacán en 1989, actualmente se reside en Zapopan, Jalisco y tiene una formación académica como arquitecto, especialista en planación urbana en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Apasionado siempre por el arte y las diferentes manifestaciones, inicia en la pintura de manera autodidacta, explorando con diversos materiales y desde 2014 a la fecha, enfocado al óleo con la asesoría del maestro José Parra. Carlos Ibarra Nació en el 95 en Guadalajara se inició en las artes plásticas en el taller del Centro Cultural Casa Colomos, donde tuvo sus primeras exposiciones colectivas y participó en el concurso internacional de artes sobre el piso colores de Jalisco, obteniendo el primer lugar en la quinta edición de dicho concurso y estudió artes visuales para la expresión plástica en la Universidad de Guadalajara. Diego José Gondor, nació en el 83 y en Zapopan, en Zapopan desde muy pequeño decidió tomar el pincel y crear sus propios mundos fantásticos Se licenció en diseño para la comunicación gráfica en la UVM Y su obra plástica ha sido expuesta en ciudades como León, Tequila, jiji Tepatitlán, Jalostotitlán, Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo y Ciudad de México Su obra ha trascendido fronteras y se ha presentado en países como Corea, Francia, Brasil y Estados Unidos Dulce Luna Nació en la Ciudad de México en 1990 y actualmente reside y trabaja en la zona metropolitana de Guadalajara. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado y La Esmeralda. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en México y en el extranjero. Gabriela Girbau, nacida en la Ciudad de Guadalajara de 1977 con acercamiento a las artes plásticas desde muy temprana edad. Los primeros pasos a la enseñanza del arte pictórico se originan en clase de pintura durante su niñez. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y en el Centro Cultural de Casa Colomos, lugar donde, cantó, donde contó con la guía de Manuel Bautista y Roberto Carlos López Ramírez. Juan Pedro Ponce Navarro, nació en el 97, es de Guadalajara, inició su formación artística de manera autodidacta y luego trabajó como asistente y aprendiz del artista tapatío Juan Carlos Navarro. Tiene estudios de diseño integral y, eh, de integral y de artes visuales para la expresión artística. Para la mayor información de todos ellos, ustedes pueden contactar a lo que es Cultura Zapopan y van a saber un poquito más, pero la exposición se va a inaugurar este siguiente jueves. Eh, no, perdón, se inaugura el martes 15, mañana mañana se inaugura y mañana es día 15. ¡Wow! ¡Qué rápido es y qué rápido ha pasado los meses! Bueno... Les reiteramos a todos que no olviden ir a vacunarse, no olviden sacar su, su, ¿cómo se llama? sus dos este, medios por donde se pueden ustedes inscribir, el estatal y el municipal para que lleven sus dos, recuerden que se pueden a, hacer por cita y todo esto puede ser rapidísimo si todos le ponemos ganas y recuerda si hay alguien que no puede ir apóyalo, acompáñalo, que no vaya solo o sola, este, no los dejen solitos, de veras eh, sean empáticos entre todos. Y hay que hacer cosas chidas Yo soy Manuel Hernández Agente cultural de Guadalajara Para todo el mundo Y estamos aquí en Indecidigir En Spotify Quiero agradecer a todos los medios Asociaciones que nos han estado apoyando Mandándonos su información A todos los periodistas Muchísimas gracias Y les envío muchas bendiciones En todo el mundo en donde se encuentren Y muchas gracias por hacer esta labor tan bonita Del periodismo comunitario Muchísimas gracias a Cepal a ONU, a UNESCO y a todos por también por su apoyo. Y sobre todo, pues a todas las instituciones de arte y cultura que también son parte de indecir y GDL. Así que no olvides, escribe tu historia. Saca un cuaderno y como quieras o en la computadora, pero escríbela. Haz algo bonito con todo lo que estás haciendo. Y quiero felicitar a todos los que cumplen años en el mes de junio y que son parte de estos Géminis que, que hacen un cambio muy padre. Cuando se juntan con un Sagitario. Así que muchísimas gracias a todos por pues por todo, por estarnos escuchando. Y queremos despedirnos con algo súper especial. Oigan, déjenme les pongo algo que quiero que escuchen. Y pues la verdad, lamentablemente ya se nos fue. Pero todos sabemos que las mañanitas... Deben de ser siempre con quién A ver, díganme con quién Mañana cumple años mi RP Así que le mando un abrazote Y pues claro que tenemos que Cantar las mañanitas Pues con quién Con Cetillín
0: Estas son Las mañanitas Sí, para ti Sí, claro, para ti Es que hoy cumples años ¿Cuántos? uno o dos a lo mejor son tres o cuatro a lo mejor son cinco seis o siete machete 8 pinocho nueve 10 <risa> o 20 30 40 50 60 70 80 90 o 100 no importa no importa los años que cumplas Felicidades. Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz que cumplan muchos años se los desea cepillín
1: Con esta hermosa canción de cepillín Que a más de uno le trae buenos recuerdos Te deseamos un feliz y hermoso día de cumpleaños Si en este mes eres uno de los que cumples años festéjalo Y si por algo has perdido a alguien No lo olvides, recuerda lo bonito Les mandamos un gran abrazote por parte del canal de CIRI GDL Y a Jerry, Jerry, feliz cumpleaños Gracias por todo lo que haces y por todo lo que nos has apoyado en Canal Indecidio. Que pases un excelente día y te mandamos toda la luz y todo el brillo que podamos tener en este mundo. ¡Feliz cumpleaños! Y feliz cumpleaños a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima aquí en Indecidio GDL por Spotify.